0: 欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是指教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是302期，首先在这里跟大家道歉，因为上一次咱们在音频的结尾说了一句“周五见”，我跟你说，咱们以后啊都要说“下期见”，不要说“周五见”“<笑>周三见”这种，给人这种就是那种我就叫什么，就是。张涵经常给我的这种叫 false promise， 你知道吗 ？empty promise， 不要给 empty promise。朋友们，主要吧，真的不是我们俩不守信誉，这个世事难料啊。就是我们上一次录音到现在，经历了太多太多太多，真的是。然后我们今天呀、啊，绝对不是想抱怨。我们呢，只是想给大家讲一下我们这些经历。我觉得，说实话，我我还真有一些因祸得福的事情，或者有一些反正挺搞笑的事情。所以呢，大家就听个乐就行了。对，我觉得都是人生经历，而且别多想，别多想。对对对，不要给我们贴标签啊！我跟你说，大家在首先这期音频，我真的给大家一个要求和请求，就是大家在底下留言的时候一定要谨慎。如果你们想让我们的这个音频还保留下去，因为我们两个其实商量再三才决定要不要把这个故事分享给大家，所以我们今天纯粹就是讲故事，跟大家来 live update 一下。那先说为什么我们就是周五的音频没有发？其实是因为上周吧，我不是在城里滑雪嘛，然后呢，周三、周四因为都有拍摄，所以就没有办法，我们俩就就对不上时间。于是最后我们俩就商量说，咱们一定要在周五把这期音频，就周五我们是预约了晚上五点把这期音频给录了，这样子呢，加班去剪一下，周六能给大家发。结果呢，我先给大家讲我的故事啊，因为我老伴就接我一电话。我周五就是一直在看着表，我当时想的是，我滑到大概三点钟左右，我就回家准备开始录音频。然后呢，当时呢，姥姥她有一个朋友也在崇礼滑雪，对。然后那个朋友呢，我从来都没见过，但他就跟我说说这人滑特别好，然后也是个大神，说你要不要就是跟他约一下。然后周五那天，你知道风特别特别大，特别特别冷。其实周五那天滑雪的条件非常不好。然后呢，那天我是跟伊农、悠悠什么，我们全还有小豪，我们全都在万龙。然后因为我周四已经完成了拍摄，然后周五悠悠和伊农在拍摄，而且悠悠是前一天晚上七点多才到。到的崇礼，他其实犹豫了好多天，就到底要不要来，因为他之前在北京一直被封，就他那个小区一直被封。然后呢，他就说别耽误我去崇礼，被封在崇礼。因为崇礼前段时间，你知道什么感觉吗？就是每天早上起来，你打开手机都有各种各样的谣言。嗯，你就看各个滑雪群里都说说，据说今天可能要什么封什么之类的。尤其是因为我去了以后，我经历过几次，一个是。我第一天滑雪在万龙，就是我有一个朋友，其实就是方格一农的老公，他就当时他住在万龙的这个酒店里面，然后呢，他早上起来，我跟他说的是咱早点起，六点半你起床，咱顶个门他说好，结果他六点半起了，接一电话跟他说酒店可能有密接，就把他封控，然后也不给饭吃，就是后来给了那种特别特别差的盒饭，你知道吗？而且都很晚了。反正就是好像是半天之内验了三次核酸，而且跟他说的是核酸结果出来之前你不能离开酒店。所以他等于说他去了万龙第一次滑雪那天，他是下午三点多才上的雪，跟大家说四点钟雪场就关门了。所以就是我经历过几次，然后每一天我都有点提心吊胆，就是说哎呀不会关了吧雪场？但是后来 turn on 又每一次其实都是谣言，嗯。哎，现在谣言就是真特别可怕，你很难判断哪件事是真的，哪件事是假的，这个确实挺要命的。咱们当时在吉林的时候不也是吗？就是你就跟惊弓之鸟一样，然后一会儿这个人说这样，一会儿那个人又说那样，就完全不知道。那会儿你整个那肾上腺素都飙升。对，所以我觉得在这儿，首先啊，我这两天最说的最多的一句话，跟朋友也说，我说咱们要不信谣，不传谣。当然了，我知道很多人好心，就他听到一个消息说，诶、哎，可能要封或者可能怎么样，他立刻在群里就通知大家，他其实是好心，但是这样子真的容易造成不必要的恐慌。所以呢，就那两天。我就记得有特别清楚，因为我拍摄安排在周四，我当时特别特别后悔，因为我约那摄影师吧，本来是约好的是周三，然后呢，我就想周二我好好练一下，因为我要拍的是滑雪的视频，我说我周二得练一下，然后我周三再拍，结果呢。周一的时候听到消息说，周二的时候要什么所有的小区都封闭管理，上午不是一天，就上午都封闭管理，说要集中做核酸。所以当时呢，我就周二，我不知道为什么，我当时心情受到了很大影响，而且我我当时以为就是核酸结果不出，你就不能出小区，所以我就把我的拍摄延迟到了周四。因为当时我以为只是周二那天需要集中做核酸，没想到周二集中做完了以后，我周二没滑雪，我想那周三我去，结果周三又集中做核酸。然后呢，我就问了一下小区的保安，小区保安说，我估计以后每天都这样，然后就是说可能有点危险。当时你能理解我那个心情，就是说我说可千万别出点什么事儿，因为如果出点什么事儿，我摄影师也约好了，全都约好了，然后我周四拍不了。结果好不容易周四我拍完了，我当时真的是一块大石头落地，我当时就乌鸦嘴，我就说了一句：“嗨，我说现在反正该干的事儿干完了，你再怎么着我也不怕了。”然后呢，悠悠也是，悠悠和伊农就是他们俩，其实犹豫再三要不要来，但我就跟他们说：“我说你们来吧，这边其实现在 so far 我看到的都是谣言。”然后呢，你们来了就拍，所以他们俩就周五再拍。然后周五那天就是天气特别特别不好，他们拍得很痛苦。当时我还说，哎呀，幸好我这前一天给拍了。然后呢，就姥姥那个朋友，你的一个朋友吧，他到的比较晚，他可能。快中午才到，然后呢那,那天呢、嗯、因为特别冷，我们俩就一直没约上。好不容易到下午两点多，他说我在雪具大厅二楼休息，当时我正好也是有点快滑完了的样子，我就说行，我去找你。然后我就上楼，他和他的朋友大概四五个人坐在一起。然后呢，我们一见面就先哈拉了两句，然后大家就开始说说呀，说今年这个雪滑的，就是各种提心吊胆。我们俩正说着的时候 ，literally 啊，就我们俩正说着的时候，我接到了咱们一个五人给我发的微信，他的微信的原话是：“老爷，听说崇礼接下来要三到五天静默，你赶紧跑。”然后他接着说了一个，说这个不是谣言，各大滑雪群都在转发。我当时拿着那个手机，我真的，我拿着那个手机，我还给你那朋友看，我给丹鹰 Joker 看，我说你看，这全是谣言。因为当时我们在说的就是这两天每个人都提心吊胆，但是 turn 他说那都是谣言。人们说前一天就说崇礼要封高速，结果也没封。Joker 跟我说什么啊，我今天还有朋友过来，然后我我就拿着手机说，哎，你看你看，谣言又来了，我们。就我跟你说，我一点都没有夸张。在我们俩说谣言又来了的时候，他的一个朋友接了一个电话，然后他说着说着，因为当时我们很嘈杂、很吵，就是好多人在聊天。他突然非常严肃的就跟我们说：“嘘！”就这样，给我们比了一个手势。然后呢，我就看他拿那个手机就，就嗯嗯好，所以就得十二点之前是吧？他的表情就越来越凝重。哎。你觉不觉得这次特别像咱们去那阿那亚的时候？就咱们在健身房正练呢，然后突然电话就响了。<笑>对，就是老爷公接一电话，嗯嗯，行，一个小时是吗？就 literally 是一模一样的。<笑>然后他挂了电话以后，就跟我们所有人说，说是酒店打来的，因为他们住的是酒店。他说酒店接到通知，崇礼接下来要三到五天静默。然后呢，说，嗯，他的原话、啊、就是。我觉得这样整个非常混乱的，就是他们的信息非常不明确。因为酒店告诉我们的是今天晚上十二点封高速，接下来的几天崇礼不进不出。你能想象当时我们正滑着雪呢？当时我跟悠悠还在山上拍照呢。然后呢，我腾的一下就站起来了。然后我我就问大英周慧，我说你走吗？他说那走吧。然后我看了一眼表，当时三点多。我就想，虽然说十二点还有很久，但是我就不确定有什么。啊啊、万一他提前什么之类的，而且我又不是说我东西在酒店，我拎着包就能走，因为我还租了一个房子，我其实东西都摊在各地。然后呢，我冰箱里还有很多食物，就如果我要一走走好几天，可能会坏，我得把他们都扔了。然后我赶紧给一农和悠悠他们打电话，都不接。你能理解当时我的心情吗？我就想说你们在干嘛呢？因为他们在拍照。然后我就好不容易联系上一农了，因为一农他已经下来了。然后我就跟他说了这件事儿。当时我跟他说的时候，我们俩在冷山的店里。然后他也是不信的，因为他也听说了这两天我们各种谣言。然后好几次狼来了的故事嘛，这回狼真来了。对，真的是狼来了。然后一农就说：“哎，我觉得不太可能。”然后呢，这个时候冷山那店员从后面就钻出来了，就说：“哎，是说静默的事儿吗？说我们也接到通知了。”然后呢，我就说：“那这静默到底是多严重？”他就说：“他们接到的通知是，是那种严格的静默，就比如你住酒店，你是不能出酒店的。”然后呢？我说那雪场还开吗？他说雪场开，但是就说，比如你想滑万龙，你必须得住在万龙自己的酒店。我以为你想滑雪场，你就只能住在雪场里，不能进酒店。你要来酒店就不能去雪场。没有，因为他那个酒店就是在雪场里面，就在雪具大厅上面， oh, 等于说他这个就是你只能住在这个万龙里面。然后呢，当时你知道你那朋友就 Joker， 他们几个还在商量说要不要搬到万龙的酒店。但当时我就想，你们家是不是傻？我就说，万一啊，咱就说真疯了，那把你封在酒店，你知道那个，如果雪场不开，那你还得花酒店钱。那不就是当时就是你知道我当时满脑子想的都是咱们上次在松花湖和北大湖，就真的是情景再现一样的，一模一样。而且当时在北大湖，我就有朋友被封了一个多月，他就是当时雪场没关，说你住在北大湖的酒店，你还可以滑，他就没走。结果最后雪场关了，他就被封在了酒店。对，因为他可能不是今天关，对。但是呢，他要真特别严重的话，你想一共就这么几个人然后他还给你开。开着雪场那他多少钱？他肯定会把雪场关了的。然后你就是花着酒店钱，然后出不去屋，然后还挺贵的。因为你知道我，我我在这里插一句，嗯，我原来是不知道政策的。我这次 check in 酒店的时候特意看了一下，现在酒店让你 check in 的时候签一协议，嗯，那个协议里边白纸黑字写着，如果你被隔离在酒店，你要承担相应的费用的，哦，就是你还得花钱住。我原来就在想，我说这个不合理啊，就是说，如果你去住酒店的时候，你不知道有这些事儿、嗯，那你万一被隔离在了，那你说让我花钱住酒店，这不是冤枉吗？我发现现在人家酒店提前都告诉你了，嗯、你不签那个字儿，你都住不进去的。哦，酒店也学聪明了。问，那人家酒店也没办法呀。那你不，你们住在里头、就是，人家还得给你盒饭，给你这个房间，虽然不人家不管收拾吧，那你也得给钱呀。所以那你说你这就是，但是我就在想，你要酒店真封了，别人也住不进来，我在这住着怎么了？就跟你这酒店这屋还能卖钱似的。那你使不使人家水，使不使人家电？你在屋里不得看会儿电视？啊？<笑><笑>你用自己充电宝看是吧？<笑>对，反正就是当时他们就有的就在商量说要不要留在这个万龙继续滑雪。然后我是觉得，因为我的拍摄已经完成了，我当时确实压力比较小。嗯然后呢，一农也拍完了，当时我们就在等悠悠，然后我就拼命的给丫打电话，他就不接，因为当时你知道拍滑雪在山顶拍照呢，对，特别冷，他也看不见。但你知道吗？当时我们俩还是有一丝的，就是小的侥幸心理，因为当时就是。我们就说，哎，会不会就这件事儿，只是一个以讹传讹的事儿？因为 so far， 我们只听到了两个个人跟我们说，真的，就我们俩站在水具大厅，正在商量说，哎，咱到底要不要再等一下，观测一下、嗯？因为跟当时在松花湖一模一样。因为我其实本来还想再滑两趟，虽然当时天气很不好，但那天我就基本没怎么滑，我想再滑两趟。我就抱着板儿，我真的就站在那个雪地大厅门口，我就想，要不要再滑一趟？跟咱们那次松花湖似的，你这就已经情况那么危机了，我非要上山再滑一趟。对对，我懂，不是你啊，这就跟咱们在阿那亚撤退的时候，你在酒店接洗手液，什么吃那个<笑>什么玩意东西，就是你的，人家不跟你分析吗？就是你内心就不想走嘛。对，就我觉得我还。没有结束，因为我觉得我本来还想再滑一趟呢，你知道吗？对，我就抱着板子站在那个雪大厅门口，就在犹豫我要不要再最后滑一下，因为我当时想的是，就算它封，那么其实我也来得及再滑一趟，对不对？结果这个时候，整个雪具大厅所有的喇叭就开始广播，就是各位学友，各位学友，紧急通知，什么崇礼将在接下来进什么，就是他叫什么呀？封闭管理三至五天。什么？如果您选择住在雪场，可以继续滑雪，但住在其他地方不能上山，请您准备好至少三至五天的什么基本物资。什么？<笑>因为你知道，就是他等于其实他是要把所有地方都关了嘛，就所有的包括超市，其实超市已经关了好几天了，就县城整个全部要关，所以你没有地方买东西，你能理解吗？哦，我天呐，你如果大喇叭广播说让我准备三到五天的基本物资，这时候我人基本上已经就要离崩溃不远了。反正当时我就整个人我就。真的，我真的傻了，因为那大喇叭的广播非常的有震撼，你能想象吗？就是你本来听，就你想你听一个人、两个人跟你说，跟那个大喇叭开始广播，我站在那儿，我就有点恍惚。这时候我就看到身边的学友都开始说什么情况啊？就有的人就是刚划完抱儿板的，刚走进雪具大厅，听到的就是这个广播，然后大家就每个人都很慌乱，然后呢都不知道怎么回事然后我看好多就开始收拾东西，就我从来没见过在雪场的一个雪具大厅，所有人如此整齐划一的开始收拾东西，开始收拾雪板，开始跑。对，然后呢，我当时我就跟那个一农说，因为一农他说他要等悠悠，因为悠悠什么东西都在他车上呢，而且那个方哥就是她老公是给悠悠拍照呢。我就说行，我先回去收拾东西，所以我就抱着板就开始往楼下冲，然后我再回。住的地方的那个路上，就给姥姥打了一个电话，我就说老伴儿，我说我今儿录不了了，可能。我当时你知道我在上海，就是太平盛世，然后春风和煦，突然接到我老伴儿一个电话，就是神求，就是旁边那种嘁里咔嚓的。然后老伴儿，我跟你说，我现在跑了。你知道这个话听起来陌生而又熟悉<笑>。是的，当时姥姥就跟我说。我怎么觉得跟松花湖又一模一样呢？不是，你这样有一种呆在雾的感觉。对，什么又得跑了？<笑>就是那种<笑>。我跟你说，我我真的就是我整个过程我没有抱怨政策、啊。我跟大家说，因为这件事儿，直到现在我想起来我都是笑的。我觉得就这个故事非常的搞笑。然后我就回到我的房间，我就开始收拾东西。尤其你知道，我站在那儿，我。当时我不知道怎么收拾东西，是我不知道我这一走到底要走多久，你明白吗？<笑>如果说他真的只封三天，那么就很容易。那封三天，我其实可以什么都不带走，因为房子是我租的。但是如果说这一封封久了去了，那我的这些东西，我是不是得带回去啊？让我万一要去别的地儿滑雪怎么办啊？而且还有冰箱里的吃的。后来呢，我就决定，我就说，那所有的雪具我就先不拿了，因为来不及收拾。然后冰箱里的吃的，我给我那个滑雪的那个教练打了个电话，他说他不走，我说那你赶紧来我们家，我就拿一大口袋，把我冰箱里所有的菜，就是那种会坏的，包括水果，全都搂出来了。你知道里面好多菜是张林走的时候，因为张林之前在滑雪嘛，他走的时候留给我的。因为他走的时候，就超市已经关了，他就留给了我。结果呢，我没有吃完，然后我又把他传承给了我的滑雪教练。你滑雪教练应该还挺感谢你的吧？对他特别感谢我，因为他毕竟也买不着东西了。哎，我跟你说，同样的事情后来又发生在了我身上。一会儿我给他讲这个故事，太精彩了！就你知道这个还有点像什么吗？有点像当时你记不记得咱们去那个西藏去骑车，然后那个碰到了披萨妈，就是披萨妈是我们一个上海的人。把那些物资都留给对，哎，我我我在这里插一句，那天我见到了披萨妈在上海，嗯、然后披萨妈穿了一双灰色的昂跑。那双鞋 s u p p o s e 应该是白色的，然后就脏的不行，你知道吗？嗯。我突然一下问他披萨妈，我说披萨妈，这双鞋不会是老爷当年在林芝留给你的吧？他说就是那双。<笑>我说你咱们能刷刷它吗？他说不行，我从西藏一直穿到现在，我已经非常习惯穿这双鞋了，我不想再洗它了。<笑>咱们留给他的物资一直传承到了现在，特别棒。<笑>对，就真的就是一种传承物资，而且当时我就打电话，我就问那个我教练，我说：“我说你要菜吗？”他说：“太好了。”他说我都：“我<笑>我太需要菜了，有鸡蛋吗？”然后我鸡蛋给他也是张林当时留给我的。然后我就都给了他。然后呢，当时悠悠也回来了，我们就开始收拾东西。收拾完东西，我跟你说，我又干了一件事儿，就是在那么紧迫的情况下，你听我说，啊，因为我回到家，悠悠还没回来呢，我就先洗了一个澡。我洗完澡以后，我就看着我脱下来的脏衣服，我就想，我现在要不要把衣服给洗了？所以你在跑路之前先把衣服洗了是吗？对，你听我，你真洗真洗了，然后你听我说呀，<笑>然后我就把衣服脱下来，我就放进了洗衣机。而且当时其实，在时间那么紧迫的情况下，它有一个十五分钟的快洗，但是我没有选择，我选择了正常洗，是一个小时零五分钟，<笑>这不是疯了，呀，姐哈<笑>，好师娘，你不是我，然后，然后听我说呀，不是，因为我当时觉得是，我想悠悠回来，我们还得收拾东西，我想没那么着急，因为当时才四点多。哎，我问一下你，就是你总是能在就是很紧迫的时间选择一件就是你最不需要干的事情。<笑>哎，你说你当时跑路，你是不是跑回家，跑回北京？对呀、啊，就是你必须得把衣服洗完再走。崇礼水费比北京水费低，不是？就是我不想带那些衣服回来，但我又不想把脏的衣服扔在那些房子里面，我就不知道到。到底。你真的成功的挑选了一件你最不着急的事儿，把它给干了。<笑>你就差拿出画笔开始素描，说我今天一定要把这画画完，我才能走。<笑>反正我就开始洗衣服，然后洗到一半时候，悠悠回来了、哎。然后呢，我们快速的就收拾好了东西，然后我们就坐在沙发上等我的衣服洗完。<笑>然后呢，我跟你说这个故事是真的。然后当时一农说他们已经准备出去了，他们就说夜长梦多，说我们东西收拾差不多了，我们先出去离开小区，因为有点怕他先把小区给封起来，你知道吗？结果呢？我就一看我那衣服呀，还有两分钟就甩干甩完了。他当时不就在甩干吗？于是我就决定，我说那我就别全甩干了。我说我把它打开，然后呢我就湿了我就晾，反正他我也明天不穿。结果我跟你说，我不知道那洗衣机是怎么回事我在他没有甩干的时候把它停了，然后那个洗衣机就锁了。<笑>我我一点不夸张，就是它锁上了，它都有一个锁，然后你就怎么也打不开那门，真的，我我发誓，悠悠也替我，悠悠还说这怎么是不是卡住了，然后说那拔电源，就把那个洗衣机给完全关上再打开，还是锁着的，然后呢，我就说那就让它继续甩干完那两分钟，结果我一开发现它也得重新开始，它不能再继续用一个小时，然后然后。<笑>我就说这可怎么办？因为如果说这衣服是脏的，我现在就走。因为当时一农已经走了，你知道吗？然后我们当时说的是，他说的是咱们先开出小区，然后在外面的那个，我们有一个吃肉夹馍的那个路边说咱们在路边见。这不就是咱们阿南亚的一模一样吗？对，但是我倒是在阿南亚没洗衣服呀衣服，衣服现在锁在洗衣机里还是湿的。对，所以我就更不能离开我的衣服了，因为它是湿的，它它上面肯定会长毛。对，它都真的就该长毛了。然后呢？我都，然后我就说那这样吧，所以我就又快洗了一遍，十五分钟，就是我重新<笑>，因为我想，我就明白了，他这个逻辑是你在没洗完之前，你不能随意的停止它。然后我就又摁了一下快洗，然后我和悠悠就坐在那个沙发上，然后我给一农发了一条微信，一农现在才知道我为什么出来晚了，他肯定特别生气。现在一农对不起，因为当时我没跟他说。我是因为洗衣服，我就说我就说还没收拾完，需要十五分钟。他他说好不着急。然后我和悠悠就坐在沙发上，就在那儿等衣服甩干，就是最后再快洗一遍。哎、我能说悠悠脾气是真好吗？<笑>悠悠没骂你是吗？没有，他就坐在那儿，觉得你们俩干的这件事儿非常正常的。<笑>不是，那他也觉得那锁了，我打不开呀。他就没有说过，咱不管他了，咱们先跑吗？没有。没有没有，然后<笑>悠悠悠悠脾气我确实太厉害了。我现在真的，我越来越喜欢悠悠。我觉得这姑娘脾气是真好,好。她经过了压力测试，我跟你说，这样是我，我<笑>不是，我真的能怎么着我。我把洗衣机给你搬走<笑>好吗？我把洗衣机给你搁车，咱拉回北京去。<笑>我现在叫一搬家公司，咱把洗衣机抠出来。<笑><笑>不是因为我当时已经没有办法了，我必须得再洗一遍，<笑>而且我选的是十五分钟快洗，对对对我也是失忆了，你知道吗？是是是是，我我问你，衣服亮了吗？亮了呀。哦、oh, ，那行，就最后不是搁在电暖气，电暖气关了吧？电暖气，哟，反正我没搁在电暖气上<笑><笑><笑>那。那行那行那行。反正我就把所有的衣服到最后就拿出来，然后你知道又像我那种之前晾衣服那种方法，也没有时间拿衣件，就把它们给扔在了地上。行行行，对，然后我们就等于比大家都晚，等于我们出来的时候，一、嗯、农他已经等不了了，他就给我们发了一个说咱们说为了避免夜长梦多，我们先出高速口，因为当时特别怕高速提前封了。说，咱们在出了高速口再汇合，就跟咱们那次阿那亚一模一样。咱们本来不是说咱们先什么合计一下，结果说别合计了，上车一边走一边说，就赶紧先跑出阿那亚再说。对，所以我们就赶紧跳上车，然后就往外开。后来就是我们最后是开到了出崇里那高速口，而且真的就是当时我挺紧张的是，是之前你出崇里是不需要扫什么这个码，也不需要看核酸的。结果那天走的时候，已经开始有大白在那个那个高速口呢，就。检查，然后就看你核酸，然后什么扫码什么之类的，反正最后就是出去了。出去以后，我们就商量了一下，到底去哪儿？你知道当时北京也很严重，然后呢，一农是有工作，还要去澳门什么的，他就不想有北京的健康码。啊、然后我们甚至商量了，在附近的一个小镇叫做赤城，说要不然在赤城住两天。哦、内蒙不是内蒙。就是张家口旁边一个啥都没有的小镇，当时我们是这么想的。我当时的想法啊，就是说我为了没有北京的健康宝，然后我想的是我去上海找你们。那这样子呢，嗯、我就先在赤城。我们因为当时我看了晚上飞上海的飞机，最后一般是九点十分，但是我到机场、嗯、开到机场，就因为我洗了一个衣服，要不然我就能当时飞到上海去。所以一切都是命中注定。<笑>但是同时，最后也证明我没飞去上海也是一件挺好的事儿，真的是挺好的。如果我来得及飞到上海，当时我和一农的原本都想的是，不管怎么说，先飞到上海。因为当时我听说的是我，我我在北京的小区之前是被封控的，所以我当时因为我在北京也没有、嗯、也不在很久了，我不知道北京回来以后会不会被封控。然后结果一看说，哎呦，因为我洗衣服，因为大家等我，结果我们都没办法今天晚上飞到上海了。但 turn out 到速比，你们也没有什么可后悔的，真的。就我觉得我还好，但一能回北京，因为你知道当时我们就那不飞到上海，我们就那咱们就飞到海南，因为我们还有宁蒗别野嘛。然后呢，就说那好，所以我们当时就在一起，就把飞到万宁的机票就给订了。订了以后，就说那咱们要不要回北京？因为你那个机票吧，你是周一才能飞，当时是周五，哦、咱也不能跟赤城住两天主要是我们逃跑的时候什么都没带呀、啊，对，衣服洗的湿的，搁那屋里晾了，也没带回来。就而且我是，我当时就我走的时候，我脑子就光记着晾衣服了，我连点内衣什么都没带，不是光记着把菜。因为食物啊，对你来讲永远排在其他任何事情之前。对你是首先想的是我这吃的怎么办？对，我想我吃的不能浪费了。然后以你的智商，基本上处理完吃的，你就没有什么脑子想其他的事情了。因为当时我在车上给姥姥打电话，我说我说我现在得先回去收拾东西，姥姥就说。你收拾啥呀？说你房子不是自己的吗？你有什么非得收拾的？我当时的原话是：不行，我冰箱里有好多吃的。我当时一听，嗯，是你是你，不愧是你，是的，对。所以当时我们什么也没带。后来就觉得，哎呦，说两天，那就回北京。然后呢，当时一农就说了一句：说咱们回北京最大的风险就是回了北京以后被封控。就是小区被被封控、嗯，但是当时我已经问了我的社区，就是说我们楼反正是没事儿的。然后呢，我就说不至于，我说咱哪儿至于？回来以后就被封上，咱只有两天的窗口期，就周六和周日两天，周一一大早咱们就走了吗？然后大家就说好，我们就回北京。然后回了北京以后，我这边还好，一农第二天早上起来。发一个卧槽，然后就发了一个照片就是他们家点楼被封上了，就真的就回北京封了，死死是是，我看见了。对，他就真的被封，现在还没放出来呢。啊！因为他们楼里面是有一个阳性。我的那他这属于自投罗网啊，就是自投罗网，就万万没想到，就是你知道。那我觉得你那洗衣机，你这事儿你真对不起一农，你确实对不起人家。真的，我现在觉得一切这样吧，一农啊，你听到这儿，你先别着急生姥爷的气，先别着急删他微信，你先听听我们在上海。对<笑>对，一农，其实我救了你，我跟你讲，对对对对对对，你先听一下姥姥的心路历程啊，对，听一下姥姥的故事。现在就是，话说上回，姥爷给我打电话的时候，我们在上海，我告诉你，风和日丽，云淡风轻，然后我的这个心路历程是这样的。我不是上一次给你们录音，我不是还在杭州参加杭州马拉松的吗？对。对然后呢，当时我其实想的特好，我出门的时候带了好多衣服，就从北京出来的时候。对，不是准备了四季的衣服吗？四季的衣服，我当时准备好了，就是不回北京。但是当时我的计划是在杭州马拉松跑完了之后，我在杭州歇一天，然后我就直接去厦门、嗯。这周末就上个周末，我是要参加厦门马拉松的。但是结果不是因为我跑前特别紧张，我这指甲不是没剪啊，就忘剪指甲了。嗯、结果呢，以致我两个大指甲，我跟你说，现在它已经摇摇欲坠了。我那俩指甲肯定会都掉，就两个大拇指都会掉。就是他那个甲床那个部分，现在是红紫色的。哎呦妈！就是它里面的淤血，它是断在里边的那指甲，嗯，所以它就肯定等里面的指甲长出新的来，外面那层就慢慢掉了。对我说我这俩指甲都这样了，我不可能跑厦门了，嗯，于是我就想我该怎么办。然后我一看我们那个小区北京小区的那业主群，一天到晚都在抗争，对。就是全都在群里各种各样的信息，就是一一会儿不刷就一两百条那种。对，我就想，我说我回去很有可能就被封控了。对，所以呢，我就不能回北京了。嗯，我想那怎么办呢？我说，我觉得上海好像没什么事儿，而且我就想，上海这周末有上海马拉松。嗯，虽说我跑不了，但是咱们上海朋友多呀。嗯，咱们人多我们南二环那肉肉在上海呢，然后强哥什么披萨妈。对，就是这些人全在上海呢，并且呢，现在那个 o t o p i a 那边，在上海那个就是他们那办公室，我还一直想说去看看什么的、嗯。我说行，那我就在上海躲两天吧。结果我本来在杭州，觉得回不去北京这事儿，我觉得我特惨。嗯，就是漂泊，漂泊的人生又开始了。跟咱俩上次那种在机场拿着手机查中国地图，看我们还能跑到哪那种感觉。我们这次真的，我们在高速路口真的打开了中国地图，是不是？对，你就想我现在还能怎么办，我还能去哪？嗯，结果到了上海，觉得首先上海上礼拜天气特别好。就是阳光明媚、嗯，然后气温就十几度。你穿一个那个，我最近不是特别喜欢那个 Voyry， 就上回咱们上那牌子。嗯、我这回带的全是穿一 Voyry 那个帽衫。嗯 ，By the way， 我们十二月十号直播的时候应该会上那件半拉链，巨舒服。嗯，穿一帽衫，穿一个那种 Jogger 那裤子。而且上海现在就是还是基本没什么事儿嘛，相对比较自由。然后就满街就是那种各种上海特洋气有，尤其你又赶上了世界杯。又是世界杯，然后圣诞节的装饰也都弄好了，嗯，然后就满街那个咖啡馆啊，什么都是圣诞节装饰，然后全是人，然后大家周末就满街人在那儿吃饭、喝酒、喝咖啡，嗯，然后满街都是小狗，然后逛街的人那种熙熙攘攘的，老爷公也在上海，罗京和张林也在上海，罗京、张林也过来投奔我们，都在上海，然后我们就过上了一种就是那种。旅游的生活，度假，对你懂吗？就是出门哎，走一公里到外滩上，哎，小跑个步，跑完步之后随便找个咖啡馆，咂么一杯咖啡，吃个小小的 brunch， 然后开始大众点评上搜，今儿晚上哪家啊？是吃蟹黄面还是吃意大利菜？咱们还是约个日料，嗯，然后骑车，然后我还借了一辆闪电的那个公路车。哎，然后我还参加了骑行活动，还和邹指导一起。哎呀，我真的太生气了！在这里插播一下，姥爷，<笑>我跟大家，你你们听一下，这是姥姥的生活啊。然后我就是周五回到北京以后，就是你们理解我的心情吗？就北京本身就特别冷，然后呢，我回到北京以后，虽然说我这个楼没有封，但是。我也没有去任何的地方，是因为所有的地方都不开，对，都不开。就你能去呢，所有的餐厅都是关的，然后呢，健身房也不开，对，因为其实说实话啊，本来我也是一个很宅的人，就我在北京就去俩地儿，一个是去健身房，要不然的话我可能就是偶尔出去吃个饭。但问题就是，所有的人大家听到了姥姥，然后呢，张林、罗京、姥爷公都不在。然后呢，一农也被封了起来。然后我和悠悠悠，我们俩就是他住在顺义，就都非常远，所以我就回到北京。就我这个周末，大家也知道，这个周末本身就是可能朋友圈啊也是发很多这种信息。我这个周末过的就特别特别的难过，就是我觉得我的世界就毁了，而且外面还大雾霾是吧？就外面这两天天气还好，但是你知道，就是比如说我早上起来，我醒来以后，我就开始刷朋友圈。刷朋友圈，你的心情就越刷越,越不好。但是因为我没有社交活动，没有人跟我社交，我只能刷朋友圈。你就要真的就刷朋友圈，圈心情很不好。然后这个时候就下楼做核酸，然后在做核酸的时候，我就问自己 why。然后呢，我又回到屋里。这个时候，你知道就看到群里面，我真的特，哎、我真的挺不高兴。主要是是这样的，我们有一个群。除了姥爷以外，其他人都在上海。都在上海。真的，我真的六个人的群，除了我以外，所有人都在上海。而且他们会经常，咱们今天晚上吃哪个呀？然后就嘣嘣嘣嘣嘣发六七个张丽发六七个黑珍珠的选项。然后呢，姥姥就说要不要先跑个步？然后呢就说好好好。然后呢什么几点几点,几点在大堂见？对，然后这过一会儿谁发一个咖啡的照片说，说喝咖啡等你们啊？然后呢过一会儿姥姥又发一个。说上海的圣诞气氛好好啊，然后就给我发一个那种就是琳琅满目的各种圣诞的东西，然后我就从我真的就你给我发完以后，然后我当时就坐在那个沙发上，然后我就走到窗边，我就往楼下一看，只有一个做核酸的队伍，然后又很冷，我就真的我跟你说，我觉得我好惨呐、啊。然后你告诉我，对你跟大家讲讲，然后之后张涵发生了什么事儿？不是。我首先啊，我还是坚持觉得这件事儿我绝对没有问题，因为是没问题。对，因为我先跟大家讲哈，大家可能还记得上一次，<笑>其实我怕最近怎么这、就是上一次还是上一次？也是很远很远的事情，至少得俩礼拜了。对，但是你看啊，其实每一次的原因都是因为同一个事儿，就是其实他第一次喝酒了、嗯，其实没什么毛病，我就跟他说说 ，OK， 那你就答应，比如我忘了是两周还是三周，就是这个不能喝酒。然后他在答应我了之后，第二次就是。给我打电话说啊，我不喝不喝，我肯定不喝。你媳妇儿，你相信我以后，然后喝了酒回了家。然后那次我，然后就是你们俩都差点来了我们家那个精彩的故事，大家都听过。对，都差点来了姥姥，就去了姥姥家，因为我把那个姥爷公赶出去了。然后那是大概是又是两周之前吧。后来让姥爷公回家也是，他跟我说媳妇儿，我保证，说我今年年底之前肯定一口酒都不喝。然后呢，我就跟当时就跟他说，我说你这件事儿，你已经知道会让我多生气了，对不对？我所以你绝对不能再犯。他说没问题。你知道张翰发誓和保证 make promise 的时候，他真的就是说特别特别好。然后呢，本来呢我就挺不高兴的，就这个周末老愚工不回来，因为我就问他，我就说那你回不回来？因为本来啊是这样的，给大家讲一下，老愚工本来是要飞到崇礼去找我滑雪的。然后呢？结果周四就跟我说，说我不能去滑雪了，说因为我下周在上海还要见客户什么的。然后呢，所以我周末就不走了。对，他确实去完崇礼之后再出来，又有一层新的危险。而且现在上海是前三天不能出去，得那个什么公共场所都不让出入。对，其实我能理解，但是你知道吗？我觉得他本来也不想来，就是他在上海流连忘返。上海好在哪儿？第一，没有我；第二，有你们。我觉得他这辈子都没有这么高兴过。你、你们、哎，大家想,想？我跟你说，说实话，我在我跟他说、啊、我说你不来上海的时候，他当时正坐在我对面吃早餐。那嘴都咧到耳朵根了，然后说：“哎呦，有事吗？”“哎呦，那他为什么不来呀、啊？”“<笑>那我我可太想他了。”然后那嘴脸对，你知道吗？张涵就是就在当我跟他说我说崇礼不行了，我说我先回北京的时候，我就说：“哎，要不然我先去上海吧。”他说：“哦，也行，要不然你来上海吧。<笑>”然后你听，我紧接着就是。但是我周二可就不在了，我周二可就去苏州了。说你来了也也也，我我也不在几天，就那种明显给我 send 一个 signal， 就是你还别来。<笑>就我真的觉得他很过分。所以你知道，当他跟我说他不能来找你滑雪的时候，我就说你是不是玩特高兴？他说不是不是，他说媳妇儿，你看我多想去找你滑雪呀。然后呢，就是那种我都能听到他嘴角的笑意。尤其是你们能想象，就是我每天过的什么样生活。然后老爷公就是今天晚上什么又去看球吧，然后因为上海那个什么就是酒吧什么都开着，我的都开着是。对，然后他又已经去了好多好多天了，所以他就什么今天看球，你们还一起去看了脱口秀。<笑><笑>你们大家知道，我是我们所有人里面最喜欢看脱口秀的人。脱口秀大会每集我都看了三遍，我就一直都特别想去看一场现场，但北京因为疫情就迟迟没有。我经常刷上海和广州的那个脱口秀，我就想我要有机会去，我一定要去。结果他们都没有那么喜欢脱口秀，姥姥连脱口秀大会都没怎么看过，姥爷公是在我的墙。谁的？我看过秋瑞。我看过，对，但是你不像我呀、哎，我知道每一个，而且我真的会，甚至我会去网上看他们的文本，你知道吗？啊，就他们的文字，我是真的喜欢。结果我没去，然后我突然想到，我最生气把我点燃那个点是哪个，我就没跟你们说。嗯、那天我特别不高兴、啊，我跟大家说，大家可能还记得，看我去年的 vlog， 有一次我跟老爷公去上海，我们去吃了一个那个叫什么谢什么谢谢尊府，还叫什么？啊谢尊苑吧，就我我和张涵去那家。你闭嘴！你闭嘴！我跟大家说下那个那个螃蟹有多好吃呢，它是那一个套餐，大概是六十多只螃蟹拆出来的。然后他还把蟹黄蟹一般都是拆蟹黄和蟹肉嘛，但那个不是它，它蟹黄蟹腿什么蟹膏我。我给你们讲啊，毕竟我这 freshman， <笑>你，就<笑>蟹黄一盘嗯，蟹膏一盘然后那个。蟹腿儿一盘儿，嗯，其他的蟹肉一盘嗯，然后还有两盘我们后面那两盘可能跟前面有重复的，就忘了。然后呢，你的面是给你调好的，然后你是拿着那个六大盘的那个什么蟹粉蟹膏蟹肉，拌面拌然后拿勺儿㧟，然后去拌那个面条。反正我跟大家就。巨好吃，而且这个是我发现的。去年我发现的这家店，然后我去年吃了，觉得特别特别好。结果那天我就看老一公在群里就问姥姥说：“走去吃吗？”然后我觉得你也特别过分，你说好呀，然后呢？哪,哪知道啊！我告诉你，老伴儿，这但凡你跟我说了。就是这是你发现的，你特别爱吃，我绝对不跟他去。我跟你说，屁我先把话放着儿。我信呢我？然后我跟大家说，然后接下来就没音儿了。然后一个小时以后，就是一张照片，姥姥和姥爷公，他俩一人一张，他俩坐在那一大桌子螃蟹前面的摆拍。我我跟你说，我特别生气、啊，但是我却说不出什
1: 么。<笑>你没说
0: 胖死你们。胖死你们俩！跟你说、啊你，我可没少在群里说。每次你们一发餐厅说吃这吃那个，我就说胖死你们。对，那天我和张涵，我先汇报一下，我们俩要了五份面，张涵吃三份半，我吃一份半。你们要饭，其实拌饭也好吃。饭要了没吃完，哎，反正就是巨香。你就说最后发生什么了吧？主要是我跟大家说对比是什么？那个时候我崇礼还没封呢，我当时在崇礼，我跟你们说，我什么都吃不着。就是啥都没有，你不要铺垫了，直接说结果好吗？结果就是周六，我的情绪真的就非常非常不好。我觉得主要还是因为我朋友圈刷多了政治性 emo， 对，再加上觉得我们五个，我能理解，我们五个都在上海，你一个人在北京，然后吃不上喝不上的，然后我们还都在群里噼里啪啦。我跟你说，要我我就直接退群。而且而且你知道吗？那天我就想点个外卖，就是花了两个小时才送过来。我已经有好几天没吃过菜了，就买不着菜，你知道吗？就是他菜有，但快递小哥没有，嗯，不送不来。对，然后呢，在这咱们就不多说了，但反正就是刷朋友圈、嗯，我当时有点近于崩溃的情绪。然后呢，这个时候老爷公就给我打一电话，就特别高兴，背后很嘈杂是吗？就反正他就说，就就就那意思，就是他在那儿过挺好的，然后又想装模作样的说，哎呦，要不然，说要不然你来上海吧。然后紧接着说，但是我我周二就去苏州了啊，我就不在了。哎、然后没，不太那下半句就是你要不周二来，咱俩接班。<笑>然后后来我就问了一句，我就说：“江涵，你这几天都没喝酒吗？”他就说：“没有。”我就说：“张涵，你别骗我！啊，我说我可告诉你，你如果喝了酒，我一定会发现。你这几天都没喝酒吗？因为我知道他这几天，因为我就想他天天他看球，怎么可能不喝酒呢？”我只是前两天他跟我说的时候，我懒得搭理他。那时候我没空，但现在我有空了，我坐在家里面 ，All I have is time。你能理解吗？<笑>我就要给始追查了。对，因为当时他前两天每天跟我说啊，我在看球或者我在干什么，我就觉得这个是一个喝酒的场合。我当时其实就可以跟他说张翰不许喝酒，我没说这句话。我觉得一个是我也不想显得我特别不信任他，一个是我当时没有时间理他。对，没有时间搭理他。但现在我有时间了呀。对，我现在只有有的就是时间。对，这就跟咱们那个小红书福尔摩斯成功了，发现北马选手作弊一样。对我跑的时候不搭理你，不代表我跑后不会通过蛛丝马迹来判断你坐的地铁。是的。然后我就说张涵，你不许骗我。你知道张涵是这样，他特别爱撒谎，但他每一次他的撒谎，绝对搂不住，这你是知道的。他无数次被我揭穿的。然后呢，我一质问他。他就说，啊，就就喝一点儿，就就跟罗京喝一点儿。<笑>不是，我觉得张涵啊，说实话啊、嗯，他为什么会在你质问他的时候就承认了呢？嗯、是因为他知道他面对的是我和罗京。一个呢是要和你天天录音频，就不可能对你有所隐瞒的人；另外一个罗京，因为他那脑子，他不支持他说谎，<笑>对。所以你要说他跟客户喝酒，你不可能去问客户这事儿，他要隐瞒也就隐瞒了。问题是，他要是和罗京或者和我在一起喝酒，你早晚会知道的，而且他觉得你可能已经知道了。这时候。反正，哎，不是，你知道我最生气的点是什么吗？首先，我当时很生气，很生气，因为我就说，我就说，如果说你是一个，比如说客户，或者说一个领导。就是这种场合，你不得不喝酒。说实话啊，其实我是也就算了，我我也就算了，因为你这你没办法跟他真生气。就当然了我，我其实是我的要求很简单，就比如你跟我说一句，你说那个媳妇儿，就我今天那个客户必须得让我喝，喝能不能行？对、嗯。但是呢，他一说罗京，我其实就真的我那火蹭的一下就是，因为第一绝逼不是必须得喝，第二他妈罗京明明知道这还不能喝，算什么？<笑>
1: 罗京就在那屋了，我在<笑>罗京<笑>我跟你说，我跟你说，我我
0: 真的，我跟你说，你你待会跟罗京说，罗京别以为他逃过这一劫，你让、啊、伢别见着我。我告诉你，罗京，罗京，老爷说让、啊、你别见着他，他逃，你逃不过这一劫。我跟他说完了，他就在那屋听着呢。因为我真的很气愤，因为你知道吗？罗京是一什么人啊？他老是唯恐天下不乱的人，他特喜欢瞎起哄。每一次我一说老爷公，他要在旁边瞎起哄，然后呢？我都能想象出来，就是他当时窜到张涵喝酒时候，他是一什么心态？哎，我跟你讲，你说的特别对。我跟罗京这种朋友不能交、嗯，就是张涵说：“哎呦，我不能喝酒，说我那媳妇儿不让我喝，喝了就什么十万块钱还是多少万？你现在剩涨到五十万了，据说没有十万是吧？”然后罗京说：“是吗？真真不让喝呀、啊<笑>哎？哎，那你说你喝点，他能发现吗？哎，他怎么发现？你说他会给你打电话吗？”就是他会跟你视频吗？<笑>就这样，我跟你哎，你是他妈气死我了！<笑>所以呢，当我知道这，因为我就觉得，就是这不是一个必须要喝的酒，而且张涵也知道罗京知道他不能喝酒，然后呢，罗京也知道他不能喝酒。就这个事儿，我觉得他俩是连起手来。<笑>你知道，我觉得这对我是赤裸裸的蔑视，对不对？对。但是当时我告诉你老伴儿，我不在。嗯他喝酒的时候，我真不在、嗯，我不信，我真不在，因为他们是去看球的时候喝那，看球我根本就没去，嗯、哦，我吃完饭就回酒店了，他们吃饭的时候确实是没喝，反正就是当时我已经急了，而你知道张涵的下一句话说的是什么吗？哎、他说你消消气，本来我是可以不告诉你的，<笑>真的。真的，这是他的原话。我真的，我我我我的火真的是被他一点一点拱起来的。因为如果他说“哎，你消消气什么之类的”，我我下次肯定不会了。当然了，我还是会生气。但他说的是，但不至于气成这样。而他说的是，你想啊，我其实可以不告诉你的。还有一个，你想啊，不<笑>是我,我本来还有一点同情张翰。我在另外，我他妈一点都不同情他，我觉得他活该，真活该。所以我当时就特别特别特别生气，然后我我就我就我也觉得，你知道他要在北京，我能捅死，他，我都觉得，但是他也不在。所以最后呢，我给大家总结一下，就是有一天突然张，张翰这人就找不着了。就怎么联系他都不回，嗯、我问他晚上到底几点吃饭，因为我们约好晚上一起吃饭，张涵也不回，在群里就不说话了。这人，嗯，我就私信他，我说：“哥们儿，人呢？”他说：“那个姥爷正在跟我分手。<笑>”然后，然后一会儿又来一句：“说我今天不能出酒店了，我被禁足了。<笑>”<笑>结果罗京听完就乐了，说：“啊啊，是吧？说：“有张涵哥们儿。”真不能出去了，就是像那种。<笑>所以呢，在我们和张涵同时在酒店，就是还没有出现一会儿，我接下来讲这件事儿的时候、嗯，我们的状态是这样的：我们五个人虽然都在酒店，但是有一个人不能出去，就是不能参与我们群体的任何活动。你知道这是什么感觉吗？就是感觉我给他发了一个弹窗。对，然后你知道罗京说了一句话特别经典，嗯，说我自打小学以后。就是还没有听说过，就说说谁谁谁不能跟我玩了，这这句话我已经三十多年都没听过了。就是张涵，你不能再跟罗京玩了。他说他小时候他妈可能跟他说过，你不能跟谁玩了，或者谁不能跟你玩了这种。其实我不是不让张涵跟罗京玩，我当时就很生气。然后呢，我就在想，因为其实说实话，我惩罚张涵没有什么意义，因为你发现没有，这个人真的是水火不侵呐、啊，就是他不要脸到这种程度了，就是他每一次答应的你好好的，不管你看我我我当时生气的点就是，我都两次没让你回家了，你还能干出这种事儿，跟罗晋喝酒，还能跟我说，然后还能告我，我其实本来可以不告诉你的，所以我想我怎么去惩罚他。然后呢？因为你要罚他钱，一点意义都没有。因为这钱搁谁那儿不是搁呢？所以我就想你，你可以让他给我，这样就有意义了。<笑>你觉得呢？对他可能就得难受点。对，然后当时我就跟他说：“我说我告诉你我说你接下来在上海，你不就二去苏州吗？你接下来这几天，你不能再跟我，不是说不能跟罗京玩，我说你不能再跟他们任何人玩。”嗯，就是因为我当时想的是。就我得让你过跟我一样的日子，因为我在北京的就是没有任何人跟我玩那你也不能让任何人跟你玩没错，我跟你说，就是因为这个是前一天的事儿，然后朋友们，我在接下来给讲说那个第二天发生了什么。我跟你说，这个故事非常戏剧性。嗯，是这样的，张涵被禁足了，然后我们几个虽然都在酒店，但是见不着面儿。嗯，然后呢，这时候张涵他可能太想见到我们了。于是呢，张涵跟我们说：“说哥几个，咱们明天早上一定要记得做一次核酸，因为呢，你知道现在就是上海的形势也是急转直下的。嗯，我觉得是从上马以后就开始各地就各种，我们听说各个人的小区被封啊什么的那种，就是变得很不安全。嗯，就说咱们就要保证每天做核酸。”但是呢，他又要早上上班就他九点半有会、嗯、还是怎么着？就说咱们呀、啊、八点四十五在楼下集合，嗯，然后呢，咱们先去一起去做核酸。我们说好，我跟你说，张涵现在是我们几个人的英雄，你知道吗？嗯，我给大家讲这件事儿，就那天早上，我本来还挺不愿意的，就因为前一天晚上我们就看球看到挺晚的，没跟张涵一起看啊，我们分别在自己屋里看的。嗯嗯然后就说：“哎呀，你又做那么早做核酸吗？”心想：“哎呀，算了，见张涵一面吧，在张涵走之前。<笑>”于是呢，我们就八点四十五都去到了大堂，说那个咱们先去做核酸，之后买个咖啡。我说买咖啡咱们总能一起喝吧。然后于是就说先做核酸吧。结果呢，我们就去做核酸。哎，不好意思，我在这插一句，你看张涵。就没有跟我说，张涵就说啊、哦，我就早上起来去做了个核酸。但是你们跟我说的就是，我们早上起来去喝了个咖啡。是啊，哦，张涵没有，张涵没去。张涵后来那个什么了？张涵本来是要走的，<笑>没想喝咖啡。你听我说，我跟你解释。<笑>就是我们一起做核酸，但是做完核酸之后什么事儿都没有。嗯，然后我们就说，哎，张涵你着不着急啊？我说这样，咱们去那个 M 线那块买咖啡，然后买完咖啡你回酒店门口，嗯、你该打车打车走，嗯，或者什么的。然后张涵就说：“哎呦，不买了，不买了，我直接走了。”当时就一脸严肃，感觉他马上就要开始打电话了。我们说这样，因为琳琳发现了一个在手机淘宝上能下单 M 线的，比在那个门店里买便宜好多。嗯，就说行吧，咱们几个也别喝了。说咱们就去那个直接到酒店点个外卖，待时儿让张翰直接拿走、嗯。然后呢，我们就开始往酒店走。当时可能也就出来了没多长时间，很快，嗯。然后远远的在靠近酒店的时候，就看见两辆警车闪着警灯停在那个外头，嗯。我们就说卧槽、呃，这出什么事儿了呀？说这不会怎么怎么着。然后再往前走，就会发现有一堆大白。把酒店的大堂门口给包围了，然后这个时候已经拉上了那种隔离的那种推拉的那种隔离的那个门然后我们就都吓坏了，说不会吧？我们这刚出来，你可别忘了，我们就出来做了个核酸，然后商量了一下买不买咖啡，这可能连二十分钟都没有。嗯，然后我们就往那儿走，然后这个时候罗京就过去问去了，我都没敢靠近酒店的大门然后这个时候。酒店的那个保安，门口 concern 的那个人说，那个酒店有疑似的阳性，嗯、现在酒店要封控了，只进不出，嗯，这就意味着如果我们现在踏进了酒店，就是要被封控，嗯，然后就得等到那个疑似解除，我们才能出去。然后你知道，我们出来除了张涵，因为他是准备上班的，他还有件衣服什么的。我跟什么罗京、张林，我们就是你知道早上出去做核酸那身打扮。嗯，什么都没有，就是一身衣服。对，因为我知道你就一个手机，就一个手机，正在买买路上说，不是，说<笑>什么不是怎么回事儿？哎，我我能说就这个我挺高兴的吗？<笑>我听说，<笑>我真的就是我实话实说，我内心当时我得到这个消息，只要我内心当时第一个蹦出来想法就是切，让你们玩儿，对，活该
1: ，该可可
0: 算。<笑>老天有眼，<笑>对，<笑>不是。然后我们警察说就说不是，不是怎么回事？然后就问他说怎么就封控了？他说就是酒店有住店客人，嗯、可能是疑似是阳性的，所以现在呢，就是如果你回到酒店，就只能在房间里待着。嗯、然后封控的话，如果这个人查出来是阳性，就是什么封控三加二，嗯，反正至少五天起。如果不是阳性，当然会解封，但是什么时候解封也不知道。嗯，所以呢，我们就站在马路上说，那咱们怎么办啊？你知道我们所有的行李，对呀、啊，所有的东西都在酒店房间里，然后就是单奔一个人站在大马路上，对，而且主要是你不知道，就算他不是阳性，你不知道他什么时候，因为他应该是反复要测，要确认好几次，得等核酸结果出来，那就晚上了啊，对呀、啊，然后我们就说，那怎么办啊？然后，于是呢，我们几个就说：“那你先也别上班了，咱们合计合计，就跟你们一样的，说这这说,说别别着急，咱们先找个地儿先静一静。”然后，我们就找到了一个附近的地方。我们还在认真的选择咖啡馆，因为不只是我们酒店封了，就昨天封控的时候，嗯、就好几个酒店都封了。嗯、我们就说，现在是不是因为酒店聚集特别多，就人非常多，所以呢，就酒店封控的可能性是最大的。就酒店或者特别聚集的居民楼，嗯、那我们想呢，那接下来如果说，咱们今天又选择了另外一个酒店，嗯，那最惨最惨的事儿是什么？就是这个酒店也被隔离了。然而呢，我们的警力隔离在这个酒店，我们的人隔离在另外一个酒店。酒店<笑>对我说，那咱们就什么都没有。说那怎么办？幸亏我当时的身份证你知道吗？我放在手机，哎，就是这个东西。哎，我跟你说，你经常不带身份证，我没有想到你还带着身份证，因为你经常你做核酸时候是给看照片的。没错，我现在朋友们，这身份证一定不要和你的人分开，手机一定不要和你的人分开，因为这样至少你说你要连手机都没有，我跟你说你这人彻底完蛋了，你怎么办？对，因为我我在这插播一下，就昨天我是怎么回事、啊？因为我我和姥姥本来约的是昨天，因为昨天是周一了嘛。然后我就说，那咱们得赶紧录音频了。说那好，然后就说周一起来就录。然后呢，起来以后，因为我起的比较晚，我就收到了几张照片，就是一个酒店前面好多大白。然后姥姥跟我就，我操，姐们你想象不到，说我现在在外面什么都没有。<笑>我相机相机在酒店，麦克风麦克风在酒店，电脑电脑在酒店。而且你知道我当时的酒店房间是什么样吗？我给他讲一段。首先，我在酒店已经住了很多很多天了。其次是呢，我知道我回不了北京，因为我北京的小区一直是封控的。嗯，所以呢，你知道我们很多直播的品选品，我说来给我寄到上海酒店，上海安全都给我寄过来。然后，呃，人家给我寄的什么小绿粉儿。我说，因为我在上海现在没有小绿粉喝了，但是呢，我又觉得我在这儿其实是最需要小绿粉的。嗯、我说，快把小绿粉给我寄，然后人家给我寄了两整箱小绿粉寄在酒店房间里。然后我因为要拍骑车的东西，什么嗯头盔嗯，就是你知道我的衣服，而且我还洗了衣服，就散落在各处，就跟爆炸了一样，就我整个屋。嗯、还有人家寄来的我要拍摄的东西，就是散落在一，然后我就在想，我说我这个怎么办但是得亏得亏，你知道，我觉得我真是太幸运了，就是我有一个亲戚，他在上海呢，有一个这个房子，而且呢，他因为上海最近不是不太稳定嘛，晚上他在北京，然后结果他就说，那我回北京吧，结果我就问他，我说那个你现在在哪儿呢？他当时跟我说的原话是。我现在正在休息，大概半个小时以后我就要离开我那个房子，去机场回北京。哦，当时他在上海是吗？他还在上海，他还没走呢。哦，结果我赶紧我说你等我，我查一下，我现在到你那儿多长时间？我一看到他那儿十七分钟。嗯，但是你知道他住那地儿就是正中心，现在都在上那种警戒线、嗯、那种栏儿，因为你们知道前两天晚上不是发生点事儿吗？嗯、mm. ，就他住的那个地方，就是当时出事儿的地儿，没错，就是满街都是警车。当时，然后我说你等我，我现在马上打车过去找你交接。我说我今儿晚上可能得住你这儿了，嗯、mm. ，因为我们都也都住,住不了酒店，而且什么都没有，也没有衣服，我想着还是住家里比较好。嗯、mm. ，于是我在那儿打着车，结果打车还没到那个地方
1: ，那个出
0: 租车司机突然说、mm. 说我在这儿过不去了。我一看，就前面那条路就被这个。大巴车和警戒线塞满了，嗯，满街都是警察、嗯。你别说车了，我觉得人都不太能过得去。而且你继续往里挤，会有点危险。没错，我只好下车。本来我想跑过去，因为我怕他，他不是得赶飞机。但是我又在、嗯、得在他之前把那房子拿着钥匙什么的。嗯，我跑了两步，发现满街警察都在看我。就是那个警察会觉得一个人在这么敏感的地方现在跑步。<笑>而且明显穿的也不是跑步的衣服，然后神色慌张，就肯定很可疑。我特别怕警察再把我摁下，再盘问半个小时，那我不就彻底错过了这唯一拿到房子钥匙的机会？嗯嗯、于是我就扫了辆车，然后我我当时跟张涵一起，我们俩狂起，然后找半天，终于找到他们家。他们家真的就在那个核心的那十字路口，你说这地儿寸不寸吧？<笑>结果上去跟他说，他是，然后他也神色慌张。他说：“我也是临时决定，今天晚上要逃回北京。”我说：“好，我临时决定逃到你这儿来。”我们俩简单的交接了一下房子钥匙，就在那儿住下了。然后就就就拿房子钥匙坐在那屋里，在一个空旷的大屋里说：“咱们怎么办呢？”然后这个时候，我觉得酒店真是不错，因为按理说我们的东西都被封在酒店，是应该不应该出来的。嗯。但是呢，那个酒店那经理，我不知道他们怎么样，他就说说行，说要不然这样说，我帮你打包一下行李，然后到时候你们过来取。我觉得他必须得这么做，因为我相信很多人都是一大早出去，肯定该工作工作，因为去那儿的大部分人，他人都是出差去的，那大家的东西可能都在酒店的呀。对，然后他就说这样。说你们别着急，我们现在酒店有一个小哥，说给大家挨个收拾行李，就是你告诉我你房间号，嗯，然后呢，我让这小哥给你收拾完行李之后，然后到时候晚点等好了，我叫你，到时候你们过来回来拿行李，嗯，我们听着行，我们说那就等吧，结果我当时就想，我说我这么多行李，你知道我那屋。都成什么呀？跟库房一样，嗯，而且那东西七零八落。因为我本来是打算在那儿再住俩礼拜的，你知道那感觉、嗯。我说他怎么收拾啊？然后结果我们就在这块儿等着。然后这个时候特别好，你知道那 Autopia 的办公室不是在上海吗？嗯，我就跟他们说了，我说我什么都没有。嗯。这个时候他们说，那你过来吧，我们看我们能给你，我们这儿就衬衣服，就不是衬别的。<笑>结果我打车到我偷偷在办公室，人家给我收拾一大包衣服，所以我在这里对这个奥托比亚的小伙伴，然后像上海所有的我们的五仁还有肉肉什么，都对我伸出了援手，说你还缺什么，我们帮你凑。这个感觉，你看， t 萨妈继承了，当是咱们的，然后这个时候你又去继承别人的，对我就感觉这个时候真是兄弟就是兄弟，我跟你讲。然后结果那我心里特别踏实，因为我地儿住了。然后人家说给我送东西，嗯、哎，你有地儿住这件事儿，因为当时就是你跟我说完这个情况，我在这个欣喜之余啊，我也有一丝丝的担心，就我就在想，因为我当时想的是，你们肯定是不能住其他酒店了，那你们其实就得回北京了。对，但问题是你啥都没有，你也不能，<笑>你不能把所有行李留在上海啊。对，反正就很尴尬嘛。而且我北京我们小区可还没解，就我们那楼还没解封呢、嗯。我回去就是自投罗网，就继续封控。然后呢，这个时候我就发现，至少我罗京、张林、张涵什么的，我们都得晚上借宿在，嗯，就是我这个亲戚家。嗯，然后我说张涵。你现在你不跟我们玩，你是不是也得跟我们玩了？不是，我跟你说啊，我也就昨天啊，我懒得搭理他。因为你记不记得你们在群里面就说什么？因为我我跟你说，张涵是一个什么人啊？就姥姥和那个张涵到了亲戚家，就我们都认识这个亲戚家以后呢。反正，但是我就觉得，如果我去借宿这个朋友家，我肯定是不好意思，就是我肯定会比较拘谨，因为你真的就是人家帮你一个忙。反正就是姥姥她到了以后，她发了几张照片在群里。我跟你们说，老爷公俨然已经把那当成自己的家了，就是他四仰八叉的躺在人家的沙发上。我告诉你啊，是这样的，那个我们去的时候，我那亲戚还没走呢，嗯、我们俩先把亲戚送走，<笑>把亲戚送走,送走送到车上。嗯，然后我们俩回来一一进门，张涵夸机把人家冰箱打开，说：“哎呦，这也没什么喝的、啊、<笑>然后夸机把阳台门打开，这不错呀。这<笑>对，就我看你发那几张照片，我就觉得他俨然是一副主人的样子了，你知道吗？对。然后晚上的时候，我们俩说，因为你知道吗？当时接我们这亲戚走的是司机，他说司机在楼下等我。嗯<音>，所以呢，我们到晚上不正有去拿行李吗？我们三个房间的行李都在酒店给人收拾好了。嗯<音>，这时候张涵说：“哎，说你那亲戚他不是有一司机在上海吗？那他都回北京了，他那车也用不上了，你要不要司机过来接咱一趟？”<笑>就你知道我我其实就我特别生气，我觉得他这样特别不要脸。然后我我就只是懒得搭理他。我跟你说，我当时特别想在群里，我当时在群里说艾特他了，我说了一句，我说张涵你不许跟别人一起玩然后呢，我其实就差没艾特，他，我说他们晚上要是看球，你还给我在厕所蹲着。张涵，你把眼睛给我闭上，不许看。对，结果我跟你说，我们昨天晚上真的就是因祸得福、嗯，就是本来啊，我们这么多人在酒店。而且，呃、哦、我跟你讲，我们酒店那电视，就我们这两天看球那多么艰苦的条件，嗯，就因为酒店有一飞利浦的电视，我觉得也就三十二寸，就特小一个电视，嗯，并且那个电视我不知道为什么就特别模糊，就什么都看不清
1: ，然后
0: 不清楚到什么地步，嗯、你说我们酒店房间能有多大地儿？我坐在沙发上看不清比分。就那比分，我能看见那有俩字儿，但是看不清，就模糊的那个比分，然后那个人的面目都是模糊的，号也基本上是模模糊糊的，嗯、就是特别不清楚。那你能看见球吗？你就看半天球看不见球,球啊，白的它只是比它本身的 size 可能要大一圈，因为它是糊的嘛，嗯，<笑>但是它还是能看见的。然后我们那天就说说，首先没有地儿看。就是你说在房间里，大家没地儿坐的，嗯。然后呢，你说这个出去看吧，我觉得还是稍微有点危险，而且有时候你就困嘛，你就想看一会儿就睡觉了，嗯。就我就说咱们几个人都在上海，都没有说一块好好看一次球，就觉得还挺遗憾的，因为张翰第二天就走了，结果出了这么一档子事儿。昨天我们就在我们亲戚家诺大一个大厅大投影，然后我们几个全都有躺有坐有趴在那个地毯上。就是一块儿，你知道吗？嗯，就看了一场球、嗯，就是觉得这一切就是冥冥之中自有天意。哎，我就想问，昨天晚上你们看球的时候，你们有没有问张涵他可不可以跟你们一起看球？还是你们就 naturally assume 是可以一起看球的？我们之前呀、啊，你别说那个看球了，之前我们就问了，我说张涵，咱们能一起玩吗？然后张涵说。咱们都惨成这样了，应该可以吧？然后这时候他的嘴角已经裂到那个，<笑>你知道吗？就，而且你知道昨天这件事情就如此梦幻，就是在两个小时之内，所有的事情都发生了改变、嗯。然后我们就来到了一个新家。嗯、然后还有一最搞笑的事儿，就是酒店的那个行李部， o 帮我们收拾行李的故事。嗯你知道我们后来晚上去酒店拿行李，嗯，你知道我们三个屋里拿出来多少东西吗？当时林林在群里发了一张照片儿，张涵应该没什么东西，我觉得主要是你和江林，江林肯定是一大堆东西。你首先你知道张林有多少东西对吧？我我知道，而且张林这回出来是准备在这儿待一个月的，就是那种也是把所有的东西都带着。他出去待一天就跟我出去待一个月的东西一样多。对。然后我们屋里，我刚才给你介绍了我们屋里的情况，嗯、结果我觉得那酒店那人收拾行李的时候能疯了，然后。我们昨天拿了至少有三十多个行李，三十多件行李，因为酒店在帮你收拾行李的时候，他并不知道这东西该不该要，嗯，然后这个东西该放在哪儿，所以他拿袋子都帮你装起来了。而且我的行李，我只有一个包加一个箱子，但是是绝对塞不下那么多东西、嗯，因为之前已经有很多人给我寄的品，那些衣服，还有我这次在上海不是领了一个播客奖吗？你记得？嗯，那播客奖还有个大奖杯，还有两箱小绿粉儿。还有 OPPO 的手机、什么手表的各种箱子，还有骑车的什么头盔什么的乱七八糟的东西，嗯、然后他只能就是拿酒店那种小纸袋嗯，比如说塞满一袋放在这儿，塞满一袋放在这而且我我桌上全是零食，就是我们这回买的各种各样什么水果啊，什么乱七八糟的、嗯、乱七八糟，你你能理解吗？嗯，然后就拿来一个小袋子一个小袋子，里面装的都是各种不搭嘎的东西，就是他是把所有东西只要装满一个袋子放那装满一个袋子、嗯。然后昨天我们打车回去取的时候，是一个 GL 八。首先呢，那个昨天那个司机，我觉得这是他拉过的他最紧张的一个活首先是打车的那个上车地点门口全是大白，然后呢旁边这是救护车，然后他把这些东西运到他车上的时候他就很紧张、嗯。这意思是说你们确定这些东西不用消杀一下，因为是从那么一个地方运出来，嗯、而且又是如此多，就把他后半箱都塞满了，都盖不上，嗯、然后在里边穿。然后结果就往这边开，往这边开就发现全是警车，全是警戒线，<笑>你这样根本就过不去。就是警察会就是盘问你，就说你干嘛去？嗯，然后你就跟人说我们就住在这儿什么的，嗯，就等于从一个充满了大白的地方拉到了一个充满了警察的地方。我觉得昨天那司机都在想，你们这帮人干嘛呢？然后，于是我们就跟逃荒一样。昨天我第一次经历这种让酒店的人帮收拾行李，嗯，然后大包小包，我们运了三趟才运到房间里头。然后结果发现，人家酒店的人把我吃剩的苹果核啊、空的话眉罐这些东西全给我装来了。苹果核是吧？啊，就是因为他不知道你哪个东西要，哪个东西他就最后我觉得那收拾行李人已经疯了。我觉得呀，他们应该有一个原则，就是只要不是酒店的，全都给拿走。因为我觉得苹果核他肯定知道你不会再吃了吧？那苹果核本身就在那空话梅罐里，<笑>所以呢，他把那话梅罐连着那苹果哦，我能理解，<笑>他可能以为这是一个很重要的标本，你可能在做一个科学研究。对，但是结果最后发现，他其实还是落了好多东西在酒店没给我打包。因为他收拾不过来，比如我挂在衣柜里的衣服，啊、oh. ，和放在一个藏在就是我那个洗手池底下有一什么小化妆包里，那些东西都没、oh. 没看着。我真的觉得，哎，你能想象他的一天是什么样的日子吗？他得帮多少人收拾行李那天？是的。等他收拾到我屋的时候，我觉得他已经崩溃了。<笑>说这人在屋里干嘛呢？这人就如果大家都像老爷公一样，因为我知道老爷公他什么都没有，他就估计两件衣服，就给他攒门攒门就给他收起来了。对。然后昨天晚上我们就是像逃荒一样逃到那屋，然后呢坐在那儿看世界杯的时候，感叹了一句，说这个事情啊，确实也没有绝对的好和坏。其实，如果不是你不让张涵跟我们见面，嗯，张涵也不至于邀请大家一起做核酸，嗯。如果不是张涵邀请我们做核酸，我们那天早上肯定是在酒店吃饭，那会儿还没出来。嗯、如果我们没有出来，我们就全被封控在酒店了。如果我们被封控在酒店，就是健身房也去不了，餐厅也去不了，就每个人在自己的屋里待着，然后不定要待多长时间。You're welcome。然后我们也不可能在一起看球了。是不是也也、yeah, yeah, 是？这一切，我跟你说 g o has a plan。然后最后呢，我们就是，脚虽然说有点惨那一天，然后没有被封控，然后虽然说张涵呢在人家地板上睡了一晚上，但是我们一起看了一场球。然后 Turnout 昨天那场球还挺好看，就本来大家谁也没想看这场球，是韩国对哪来着<笑>有？有那地儿我忘了，你看完都不知道谁跟谁踢的是吧？我就记得有韩国。另外那个反正黑人，我忘了，<笑>反正就昨天那场球，然后呢，就带大家在一起看了一场球，然后我就觉得 somehow 就是在这种乱世里面，就这种人生经历其实还挺难得的，你觉得呢，老伴儿？是我跟你说，我其实现在啊，我觉得我的状态和心态一直都非常好，除了这个周末。我觉得这个周末，你看昨天白天开会的时候，我不跟你说，我说我今天录不了视频，我今天主要用来调整心态嘛。我昨天就强迫我自己没有看朋友圈儿，然后呢、嗯，我觉得就是。Other than 这个周末，我的心态也一直是特别好的，就包括我当时在那个，你知道，因为从崇礼开回北京，就是你想啊，我早上起来六点多就起，冒着大风滑雪，然后呢，晚上我没吃饭，你知道吗？就是我是早上起来吃一顿，我中午不吃饭，然后我晚上那顿我们一般就吃一巨大的，就吃大肘子什么，晚上都吃特好。结果那天呢，也是特别神奇，因为一农他们中午都得休息。然后我就说，那我就吃一点吧。所以，我中午还吃了个沙拉。我要不然平时我其实沙拉也是不吃的，因为我觉得就耽误我滑雪。但那天也是因为冷，嗯、但是晚上我们真的就啥都没吃，因为你想，啊，我们就顾着逃命了。哎，当时其实我们还说要不要买几个肉夹馍带着走，结果没想到到了县城以后，县城已经全都关了，就是那些餐馆什么都关了。然后我就饿着肚子再往回开。你想滑一天雪，然后开三个小时才能开到北京。但是我当时整个的路上，你知道，就跟琳琳打电话，我就跟他说，我说我觉得这件事儿特别有意思，就我也不知道为什么，尤其是我还写了，就我做了各种抗压测试，就是你知道这种经历如果没有的话，那我其实特无聊，我也就是滑一雪。但这件事儿，你说说，但是呢，我觉得呀，如果我们愤怒的话。嗯，至少证明我们知道什么是好，什么是坏，对吗？对。就我觉得，至少大家经过这件事儿，知道我们想要的生活是什么样的。但之后我们到自己想要的生活的时候，因为有对比嘛，你就会更珍惜。我觉得至少这件事情可以带来这个，就我们知道哦，原来我自己知道我想要什么了，因为我不想要这个。而且这件事儿还同时证明，就是像你说的，就是一切东西，其实你从另外一面看它，都能给你带来一个不同的角度。呃、uh, ，by the way， 我马上就要结束了啊，但是我想再插播一下，嗯，就是奥托片的那个包包阿包，嗯，他呀跟我一样从北京来上海，他是支持那个上海马拉松的，嗯，然后呢，他对我进行了不少帮助，所以我们下回上奥托片的时候，如果大家想买奥托片，可以在我们直播间买，因为也也就是替我，谢谢我，我自己也会买的，真是谢谢奥托片，这回帮我大忙给我寄好多就是、嗯。危难之中给我寄衣服、嗯，给我一大堆衣服，然后我就想说，包姐昨天在我跟她说，我说我们酒店被封控了，我回不去了。嗯，然后这个时候他还说说来我们酒店，说我们酒店什么事儿都没有，嗯，说什么那个我明天就走了、嗯，你要是不是到我这儿来住什么，特别热情。然后我就说不用，我说我找个地儿住了。结果今儿早上六点我起来的时候是八点，我看他六点钟发一朋友圈说我们酒店着火了，所以你知道。<笑>他大早上六点，你知道，而且今天上海降温，就是下大雨，风雨飘摇。大早上六点在那大马路上站着，说不是，怎么回事？然<笑>后<笑>我就觉得绝了，这事儿都。我说，那你后来怎么着了呀？他说，嗯。嗯反正我今天也回北京，我就是早几个小时起床了，然后等那火灾警报解除了，我就回去赶紧收拾东西，赶紧跑到那个火车站。我真的觉得太棒了，你不觉得？就是，就这些事情，就原来你觉得这怎么可能发生，你想都没想过的事情，现在一件件全都发生了，你觉得最搞笑？是的。哎，所以今天，哎，我我觉得今天咱们这个 update 是非常有意思的一期。然后我们在这儿先不说周五见，是因为姥姥马上要去厦门。就是大家觉得姥姥为什么不回来呢？是我们厦门吧，有一活儿，长、嗯、跑的活动。对，如果说咱俩都在北京，可能也就不去了。说实话啊。我觉得就是现在有风险、嗯，但姥姥说：“嗨，我都这样了，说我还能……我现在怕吗？还？我告诉你，就没有我怕害怕的事儿，<笑>就没有我不敢去的地儿。我告诉你，<笑>没有我不敢去的地儿。而且我跟你说，就是我前一阵儿，咱俩就咱俩从吉林那次嗯回来以后、嗯，我不都已经跟大家发过誓了吗、嗯？就我发誓不让他影响我正常的想法和安排。就我决定，我不再怕他了。对我也是这么想的。”但我还是被吓得从床里跑了回来。不，你那是该跑，人家都告诉你送分题，人家告诉你，我这就跟我我也没有走回酒店呀、啊。哎，我说我就不信了，我进去就出不来，<笑>我现在就要进去。<笑>我说咱咱也不傻，<笑>不是？但我我告诉你，你们的姥姥还真别提我可惜。就我万一要是被封控了，我告诉你，我就是活该。其实我也觉得是，就是那天我还跟我朋友说呢，就是因为我现在做的每一个决定，我觉得都是遵从内心的决定，就是包括其实我可能打算这个周末继续去滑雪。因为后来啊，我跟你说，崇礼的封控最后封了个寂寞，就后来发现他只是把县城全封了，然后雪场真的不封。然后呢，我是回来了给我吓的，结果我发现我好多朋友，他们说什么高速路要封，结果更没封，他们周五周六全跑去滑雪了。然后呢，嗯。我就觉得现在啊就是这样，就是像姥姥说的“送分题”，咱就不自投罗网了。但对于不确定的事儿，我们要尽量少让疫情变成阻碍我们热爱生活的一个一个阻碍。对，我觉得，然后另外呢，我还是觉得现在大家的这个抗争啊，还有各种声音，真的是管用了。至少你看、嗯，比如北京人民说那个，然后小区现在他不敢随意的就说让你全都封了，他只是按照那个文件来，对,对吧？按照二十条什么的咱们来，你、嗯、就不能乱来了。嗯，所以我觉得呢，现在逐渐的我会觉得会越来越好，所以特别感谢大家的这种。抗争，对，以及这种你给我拿出规定，对吧？你拿规定合理维权，合理发声，对对，我觉得这个是特别好的，所以我觉得咱还是充满希望的。是的，后续的故事就是下面呢，我能不能顺利的去到厦门？嗯，老爷呢，能不能顺利的回到崇礼或者踏踏实实待在北京、嗯？接下来什么情况，咱们下回再说。下回再说，行，咱们这好跟真人秀似的。<笑>好，那我们今天就到这里，拜拜。今天就到这儿，下回再见，拜拜。